0: Você está no Cata e tal. Cata e tal. Sempre um papo legal. É o podcast oficial do Grupo Cata. O Grupo Cata você já sabe. É inspeção de segurança veicular, certificação de produtos, tudo na área da qualidade. É, franquias, verificação de franquias. É o, é o shopping da qualidade. É aqui. Tá? Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal. Como sempre, trazendo... É, coisas que agregam na nossa vida tá? o papo vai ser interessante fique com a gente dê o seu joinha, assine no nosso canal, venha com a gente nos ajude a crescer nessa mídia que é muito legal tá? é importante que você dê a sua opinião se não tiver legal, você fala se der problema no som, na imagem você fala também, porque nós estamos ao vivo e como já diz aquele apresentador antigo, quem sabe faz ao vivo. E às vezes dá um probleminha. Fale com a gente. Agora, veja nossas vinhetas. O nosso papo é muito legal. Nós vamos falar com a Eliane Sartori. Agora, o assunto que a Eliane vai trazer para gente. Se liga nessa conversa. É o poder da presença. Você vive hoje. Se liga aí que essa conversa vai ser muito legal. Eliane, prazer enorme receber você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente sabe que você tem aí histórias para contar. É... A tua vontade de ajudar as pessoas a se sintonizarem com a presença, com o momento que vivem. Obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você falasse de você. Quem é a Eliane Sartori para nós?
1: Ah, primeiro eu queria agradecer. Estou muito feliz com esse convite. E, primeiro, de estar aqui tão bem cercado, de ter pessoas tão incríveis e sempre conectadas com expansão e também sempre contribuindo para o transbordo das pessoas. É, eu sou Eliane Sartori e eu venho há mais ou menos uns cinco anos que eu acordei, que eu despertei e que eu vivo realmente no estado de presença. Como eu acho que eu demorei um pouquinho, eu acho que despertar pode ser a qualquer tempo, porém, quanto mais cedo melhor. Tá. <risos> Eu acho que eu demorei uns 35, 36 anos de fato Para despertar E hoje eu, eu trabalho para que a gente possa contribuir com as pessoas Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos E eu gostaria que eles despertassem o quanto mais cedo possível Os filhos das amigas e as pessoas com as quais a gente se conecta Eu tenho uma percepção que a gente vem aqui para esse mundo né? E a gente às vezes não sabe muito o que está fazendo E para onde está indo E quando você fica fazendo perguntas elas mal podem esperar para chegar as respostas até você para começar a te direcionar. E aí, quando eu comecei a perceber, isso vem como, como se fosse uma mágica do meu ponto de vista. E, e é muito simples porque as pessoas eu percebo que elas fazem perguntas, elas estão buscando algumas coisas, buscam de uma maneira difícil e ela é muito fácil, ela é muito simples. Hoje mesmo é, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei o seguinte: às vezes a resposta do que a gente está buscando, o desejo que a gente está buscando, está tão perto que tá tão perto que você não consegue
0: ver. Será nessa linha é, já já te cortando, né? Uh -huh. Alguém falava isso, já te cortando, tá? É... Seria que nós, os seres humanos, complicamos demais e, e perdemos a simplicidade de olhar para as coisas?
1: Eu não tenho dúvida disso. Sabe qual é a prova disso? Hum. Quando a gente é criança. Perceba como as crianças, elas veem simplicidade. Elas não têm... Ju... A primeira coisa que eu acho que acaba aí com a nossa com a nossa passagem por esse lugar é o quê? O julgamento. Nós estamos muito dentro de uma sociedade, dos lugares em geral que nós vamos, as pessoas estão acostumadas muito a julgar as outras pessoas. E é, nós não julgamos só os outros, a gente faz isso de uma maneira muito cruel com a gente mesmo. Então a gente sempre está achando que a gente não dá o suficiente, não faz o suficiente, não é bom o suficiente. E sendo que se a gente deixar as coisas fluir, nós já somos, eu gosto de dizer muito uma coisa maravilhosa, nós somos seres infinitos, seres únicos. Nós somos tão únicos que nenhum de nós tem a mesma digital no meio de bilhões de pessoas. Ninguém tem a mesma digital, então isso já te mostra o quanto nós somos únicos, só que a gente vai crescendo e as pessoas vão falando tantas coisas pra gente que a gente não pode, que a gente não é, que a gente não é capaz, pela condição social que você teve e você vai deixando aquilo, tem gente que não ouve, eu sou essa pessoa que não ouve nada e fala assim, eu foco lá no meu objetivo e vou em frente e eu sei que eu vou conseguir. Porque de onde, por exemplo, eu saí, eu sempre falava que eu ia morar em São Paulo, que eu, a vida que eu tenho hoje eu já sonhava com ela quando eu era criança. E quando as pessoas diz, diziam assim, imagina, você, eu sou de um lugar que se chama Ecatu. Alguém sabe onde é Ecatu? <risos> eu adoro dizer isso.
0: <risos> Ecatu?
1: É, na verdade, Ecatu é um bairro de, ah. de uma cidade, o município é Tanabi.
0: Tanabi, já falar. Ah, Sim. tem um time de futebol em Tanabi. <risos> tem. Por isso, que... tem, tem um time de futebol em Tanabi.
1: É, aí eu Sim, sempre... Por isso
0: que eu conheço Tanabi. É,
1: aí eu vou dando referências maiores. Aí a pessoa não sei onde é Tanabi. São José do Rio Preto, praticamente é. todo mundo sabe. Então, Sim. hoje a minha mãe mora em São José do Rio Preto, né? Mas eu gosto muito de dizer, eu morei até meus 17 anos em Ecatu, que era um que bairro... bairro de... De que tinha mil pessoas lá e aqui até os meus 12, 13 anos só tinha uma rua asfaltada. O restante era tudo rua de terra, sabe? Do
0: lado de Badibacite.
1: Badibacite tá mais perto de Rio Preto.
0: Tá mais perto, hein?
1: Tá mais perto de Rio Preto, é. Quer
0: e... dizer, um só para cada um, né? Exatamente, <risos> Fora isso, né?
1: E aí quando eu falava que eu ia morar em São Paulo, as pessoas falavam assim, tá louco, mas você vai sair de cá, tu vai morar em São Paulo? Eu não só moro em São Paulo, como eu fui pro mundo, porque eu fui comissária de bordo, eu fui aeromoça durante 15 anos da minha vida. Então, eu já saí dali para começar a desbravar esse processo. E, então, o que, que acontece? Como a gente só... Eu sempre perco e depois eu volto. Eu tenho essa linha de raciocínio de pegar e voltar. É, você é criança e você tem aquela pureza. Quando a gente é criança, a gente tem, é cheio de sonhos.
0: Sim, sim,
1: sim. E quando uma criança pede alguma coisa, a criança acha que não vai ganhar? Nunca. Nunca. A criança, ela fica lá pedindo ah. e ela sabe a gente perde isso ao longo do processo que a gente vai crescendo porque vão dizendo que a gente não pode ser mais assim e a gente perde o quê? O nosso processo mais puro e é o processo onde a gente mais cria, perde um pouco da nossa inocência, claro por causa da vida isso faz parte, né mas você pode amadurecer mas mantendo, deixando a sua criança se divertir e deixando você ter esse processo de criação funcionando ali porque nós somos grandes criadores, todos nós eu tenho certeza que se a gente parar para fazer uma análise de coisas que a gente desejou profundamente, eu tenho, se fosse contar a história eu fico a tarde inteira contando histórias aqui para vocês.
0: Então, vamos lá. <risos>
1: porque assim eu já criei grandes coisas na minha vida e aí eu sempre as pessoas falam ah, mas é muito difícil, não não é difícil. Primeiro que difícil, gosto uma palavra que eu gosto de abolir do vocabulário, eu prefiro usar desafio, já existem algumas coisas que a gente já pode ir mudando só na forma de a gente falar. E quanto mais a gente vai se conectando com pessoas relacionadas com criação, mais você vai falando, vai, vai estando com, em lugares que vai fazendo isso melhorar, porque se você está em ambientes que as pessoas só falam das tragédias, das notícias ruins, o seu corpo vai manifestando aquilo. Né, suas células, por isso que eu trabalho com desprogramação neurobiológica o que, que ela faz? porque não é reprogramação e desprogramação porque as nossas células, a nossa essência né, na base, ela é perfeita então basta você tirar o que a adoeceu o que a influenciou e aí você vai voltar para aquela sua base pura, genuína, onde você volta a desejar, você volta a trabalhar com as suas fantasias, as suas criações e você deixa aquilo fluir né? Então assim, às vezes você faz algumas coisas A pessoa fala assim, nossa você não cresceu, você não teve infância você falou eu falo, eu tive, mas na minha infância eu não tive isso Então aproveito hoje, eu não tenho problema nenhum. <risos> é, é um
0: outro momento Mas Sim. o sonho de lá de trás Está aí, é, ser vivido, né? E
1: nós criamos, nós criamos grandes mágicas Eu tenho certeza que se você parar para fazer uma análise Vai viver grandes criações que você fez Só que conforme as pessoas Vêm dizendo que você não pode Ah, você agora é adulto, você tem que ser sério Verdade? Onde é que está escrito essa verdade? Que você não pode mais brincar, é né? Claro que pode ter um limite, você vai ter os lugares. Aí você vai ter o quê? A coerência, né? Que as crianças não têm, Sim. aquele discernimento. Mas você não precisa perder aquela essência, aquela pureza, aquele processo. É
0: que você acaba sendo enquadrado dentro de um de um formato, e se você sair desse quadrado, é. tá tudo errado. E né? as
1: pessoas, e aí você tem todas as influências familiares, que a família diz que você tem que ser assim, você tem o processo da escola, você tem o processo da comunidade onde você vive. Então eu digo o seguinte, às vezes as pessoas começam a fazer alguns tratamentos energéticos e o corpo vai dando, vai sofrendo um pouquinho. Por quê? Porque você vem ajustando um monte de coisa aos pouquinhos, né? É igual quando você vai crescendo e você não vai percebendo. E a hora que você vai tirar aquilo, talvez cause um desconforto, mas quando você tira, você faz essa limpeza energética, já ouviu falar, as pessoas falando assim, ah eu, vou fazer uma, ah, eu vou fazer um tratamento energético, as pessoas passam mal, ou umas vomitam, tem diarreia. Você não precisa disso, é um ponto de vista que é criado que onde vai se ter uma limpeza tem que ter algum processo físico. Às vezes acontece, mas às vezes é só um, não, ponto, só, de só um ponto de vista. Mas o que, que eu fico feliz hoje, saber... O quanto eu acordei e o quanto eu falo da desprogramação, mas nós temos muitas ferramentas onde se trabalha com várias coisas. Por exemplo, eu entrei para o processo energético e processo da consciência pelas barras de Axis. Não sei se você já ouviu falar sobre isso.
0: Não, não ouvi falar. É
1: um processo que vem dos Estados Unidos e foi o primeiro contato que eu tive. Só que as barras e processos corporais do Axis e você tem que trabalhar com ele presencialmente. No meio da pandemia, apareceu a desprogramação neurobiológica, que você trabalha à distância, então eu posso atender, quando eu tenho clientes nos Estados Unidos, na Europa, eu posso atender pessoas na Ásia, ou você tá aqui na sua casa, eu tô no meu bairro e a gente pode fazer um atendimento e ele super funciona, eu me conecto com você e consigo ativar essa energia em você à distância. Então essa é a diferença Mas a partir do momento que você começa a entrar Para o mundo das energias, começam a aparecer várias coisas O que, que é legal? Você perceber O que é que funciona para você Às vezes você gosta de barra, às vezes você gosta De desprogramação, às vezes você gosta de hipnose Às vezes você gosta Enfim, tem muitas, muitas ferramentas Aí disponíveis para gente, o que, que é importante Que a gente tem muitas portas Para a gente fazer e, uso. e voltar para nossa essência Para a gente começar a fazer a nossa vida andar de uma maneira muito mais fácil Porque a gente é, a gente dificulta a nossa vida. A gente coloca barreiras na nossa vida, né?
0: É, mas vamos, vamos, vamos voltar lá em Itanabi? Vamos. Em momento, é, vamos, eu gostei de Itanabi. Vamos voltar em Itanabi? Porque é o seguinte, você é. tinha um sonho de sair de Itanabi. Tinha. E de repente... De
1: morar em São Paulo. Morar,
0: morar em São Especificamente, Paulo. Especificamente, é. E aí o que te leva à condição de aeromoça? E aí como é que vem isso? Como acontece isso na sua vida?
1: Olha pra você ver como, como o universo conspira. A minha história, ela, ela é... Eu acho, eu acho ela muito legal, por quê? O que, que aconteceu? Eu me mudei de Ecatu com 17 anos e fui para São José do Rio Preto E aí eu comecei a fazer faculdade de turismo Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu trabalhava como secretária para poder pagar minha faculdade Só que eu estava super descontente com esse trabalho porque eu queria atuar na área que eu tinha escolhido E eu adorava, achava super legal, eu tinha gostado da faculdade, eu tinha achado super divertido conhecer mais o processo de hotelaria, como é que tudo tinha funcionado e aí um dia eu coloquei, mandei, mandei meu currículo para o aeroporto Porque né, no turismo você já pensa logo em aeroporto né, Você tem um pensamento bem curtinho tá. ali Mas era o que eu tinha, que era mais próximo de mim ali E aí era para trabalhar no aeroporto de São José do Rio Preto um dia eu toco o telefone do escritório que eu trabalhava que nem tinha celular né nessa época a gente tá falando de algum tempo de algum tempo <risos> atrás né? só revelar,
0: revelar gente não tinha celular
1: <risos> e aí o que que aconteceu a menina falou assim olha é para Tan enfim né para que nem existe mais né hoje é uma nova empresa e ela eu falei mas é para São José do Rio Preto ela falou assim não é para São Paulo para Congonhas aeroporto de Congonhas Aí eu falei, Congonhas? Aí eu falou assim, é. Ela falou, você vem? Eu falei, claro, né? Aí eu vim, fiz uma semana de seleção, fiquei uma semana, um mês de stand-by e me chamaram. Eu vim inicialmente para ser recepcionista. E aliás, essa é uma parte que eu conto um pouco nas palestras que eu faço, porque as pessoas que às vezes falam assim, ah, é, ah eu não vou fazer tal coisa porque é um pouco desafiador. Onde eu, o meu lugar ali onde eu estava em Rio Preto, vivendo aquela vida, tava tão disco, um desconforto tão power pra mim que eu queria sair daquilo de qualquer maneira e aí quando eu vim para São Paulo eu vim para ganhar um salário de 540 reais por mês tá. e algumas pessoas de Rio Preto me disseram assim ai nossa vai falar que vai para São Paulo só para dizer né Porque as pessoas só para dizer que mora em São Paulo vai ganhar 540 reais por mês eu falei assim eu não vou para São Paulo para ganhar 540 reais por mês eu vou para São Paulo para mudar de vida isso era muito tá. claro pra mim e aí foi o primeiro passo, o primeiro, primeiro, primeiro step que eu tive ali. E aí eu vim, morei com alguns comissários, morei em pensão. Enfim, você passa aqueles perrengues ali que não são muito chiques, né? Sim. E, só que aí eu morei com um comissário e percebi que a vida deles era mais fácil que a minha. Porque o salário era melhor, eles tinham mobilidade, enfim. Aí eu me encantei um pouco com isso. Eu comecei a estudar francês, que pra quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho meus dois pés na França, né? Eu sou louca pela França. E eu comecei a estudar francês junto com esse processo, eu aprendi a falar francês em três meses, de tanto desejo que eu tinha, de, porque eu queria ser comissária para voar internacional e não para voar nacional.
0: Air France. ai ah, quase que eu fui quase. para Air France.
1: <risos> mas enfim, mas já foi muito bom, porque eu consegui, fiz todo, em um ano e meio, eu saí do balcão, fiz curso de comissária, aprendi a falar francês e depois, em um período de dois anos, eu já estava voando internacional. Eu estava fazendo. Estava no, no Internacional em dois anos. Dois anos de empresa, praticamente. Então isso, foi um processo. Isso tão Isso tão Isso lá em 99, 2000,
0: né? É, eu tive uma passagem muito legal com o comandante Rolim. Eu, tinha, eu tive uma oficina, isso quando começou o gás natural é, no Brasil.
1: Uhum.
0: E ele andou num táxi a gás e queria fazer. Ele se encantou com o negócio e o taxista me indicou. E ele foi na minha oficina, ele veio na minha oficina e eu montei um carro do comandante Rolim, uma picape que ele tinha lá, uhum. mas um cara extremamente atencioso, foi é, muito legal. Depois a gente saiu da oficina, foi para a inspeção e, e vez outra encontrava no aeroporto, sempre conversava com ele, foi uma passagem, foi um, um grande presidente da TAM, né? foi, eu acho foi. Que foi, um, foi um tempo. E aí você ficou 15 anos na TAM?
1: Fiquei 15 anos na E eu tive esse prazer também de, de trabalhar durante muitos meses com o comandante Rolinho ali colado com a gente, né? A gente teve essa experiência, porque... Ele ia todas as manhãs também. Todas as manhãs, o, o tapete né? vermelho é. Na, é. na. Segunda quinta-feira ele estava lá com a gente. Então a gente teve essa experiência que é, é um grande aprendizado, né? É aquilo, todas as pessoas que passam pela vida da gente levam um pouco da gente e deixam um pouco delas para gente também, sim, né? São sim, grandes sim. aprendizados. E 15 anos de aviação, é, eu sempre falo hoje, né? Estar tá aqui com vocês e fazer as lives que eu faço, essa, esse processo da palestra que eu comecei a fazer para o um processo de despertar. É, eu sou muito grata pra aviação, porque eu falo que depois que você voa, né? Você é comissário o aeromoça, enfim as funções que você agrega dentro de um avião ela te desenvolve para eu falo que depois que você sai de lá, você pode fazer o que você quiser porque você desenvolve uma habilidade né, de uma expertise de resolver problemas muito rápidos e escolher as coisas tanto que todos os meus colegas que escolheram outras funções fora do voo hoje, são pessoas todas de sucesso nas áreas que elas escolheram que elas fazem tudo... o fato de você voar numa primeira classe com a riqueza de detalhes que você tem que cuidar das coisas a partir dali você vai cuidar tudo seu também com esse detalhe detalhe ali com esse carinho, né?
0: Porque a, a diversidade de pessoas, que você, você tem uma, dentro do mesmo voo você tem todos os tipos de pessoas, é. né? Você tem um super educado, um super mal educado, você tem, passa por todas as, você tem todas as línguas, as possibilidades, culturas, né?
1: E culturas, né? Culturas, os né? Cuidados os cuidados que você tem que ter com tudo isso. O último avião que eu voei foi o 77, o Boeing, eram para 400 pessoas.
0: Esse era um 7, é o 777 200, 200.
1: Eu, é. Então você fica ali 12 horas com 400 pessoas a bordo, é, uma, é um belo laboratório, é um, é um laboratório de laboratório,
0: pessoas. É um laboratório.
1: A gente fica um pouquinho boa depois é. de ler as pessoas relacionadas com isso, né? É. E um trabalho de cuidar, não deixa de cuidar. Eu, eu trabalho desde os 10 anos de idade. Eu trabalhei de 10 aos 17, eu trabalhei numa farmácia, depois eu fui secretária, depois eu vim para o aeroporto, e aí depois eu fui comissária.
0: Tá. E aí em que momento... Hum. tá? Aí você passa, não. tem um instante que você deixa de ser comissária. Sim. Né? E você já vai direto para cuidar de pessoas ou não?
1: Não, eu tive um processo é, de estresse por causa do voo, porque o voo tá. é uma coisa que judia um pouquinho. O fato de ficar sem assim, dormir e pressurizado, isso Sim. pesa um pouquinho, mas aí... Aí começa o meu processo de conexão com o meu corpo. Eu gosto muito de trazer essa consciência para as pessoas. Eu pergunto isso em todos os lugares, seja em conversas informais, seja em palestras com amigos, eu falo: você tem consciência? Então eu pergunto para você: você tem consciência que nós somos duas coisas o corpo físico e o não físico? E basicamente, Sim. né? Então, claro, quando a gente desencarna, independente da, da, da crença que você tenha, da sua religião, sabe que essa massa carcaça fica aqui a nossa consciência vai para outro lugar. Então, logo, nós somos parceiros aqui nessa passagem. E quantas vezes a gente, ou, ou quanto tempo nós passamos aqui, imaginando que seja uma coisa só. Então, foi exatamente nessa pergunta que você me faz agora, o que, que aconteceu? O meu corpo, é, eu, Eliane, gostava até, ou queria e precisava do trabalho né, financeiramente para me sustentar, claro. mas o meu corpo falou assim, Querida, esse trabalho está judiando demais de mim, eu não quero mais ir nesse lugar. E foi então que eu entrei num processo mais de depressão, cheguei a ter uma crise e tal. E aí comecei a entender que o meu corpo estava falando comigo. Eu tirei um ano sabático, fiquei um ano sem trabalhar, né, pra me reestruturar, pra voltar, pra começar a criar outras coisas, parti um pouquinho pra uma história de cozinha, que é um, são alguns projetos engavetados que eu tenho, mas num dado momento eu me conecto, vi lá uma frase que é Tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. É uma frase maravilhosa, ah, né? Sim. E aí é uma pessoa falando na internet, falando assim, ó, faça essa frase dez vezes de manhã, dez vezes à noite e veja o que acontece no seu dia eu comecei a fazer, percebi que aquilo me causou um bem-estar, foi quando eu conheço, é quando eu conheço o Access, eu fiz, eu sou e eu sou muito acelerada, eu saí da aviação, mas eu não perdi a velocidade. <risos> eu gosto de tudo para ontem. E aí, num período de três meses, eu me tornei facilitadora desse processo, e isso começou a mudar a minha vida, né? Eu fiz terapia durante muitos anos, mas esses processos de acesso à consciência, ele traz uh, algumas consciências para você, né? Alguns starts, algumas panes que você não consegue identificar, ou que demore um pouco mais... Muito mais rápido, isso aconteceu assim pra mim eu, E aí eu tenho, eu acho, não sei se ainda se é um defeito ou uma qualidade Tudo que eu conheço, que melhora muito a minha vida Eu, eu quero que todo mundo, a minha volta, faça a minha família eu já ai todo mundo tem que fazer isso porque isso é muito bom Mas óbvio, né? O que funciona pra mim talvez não, não funcione não pra mim <risos> É como medicamento normal, né? E aí é, eu comecei a ter essa consciência e comecei a aprender isso De começar a ouvir o seu corpo, o corpo fala muito com a gente né? E uma coisa maravilhosa, desde que eu comecei a ouvir meu corpo e criar esta comunhão, ah, hoje eu posso dizer que há cinco anos eu não fico doente, eu não tomo remédio para absolutamente nada. Porque tudo eu faço um entendimento, qualquer intensidade ou dor que você tenha, é uma consciência que o seu corpo quer trazer para você. Quando você começa a conversar com ele e a ouvi-lo, você começa a melhorar tudo de uma maneira muito simples, muito fácil.
0: Começa a, perce a percepção das reações do organismo que te levam a. Uhum. Assim, autocorreção, vamos é, colocar assim. é, aí por... é até a postura, né? Sentou errado na cadeira, porra, tá doendo. É. As é, pessoas dar... vão
1: fazer fisioterapia, ai meu Deus, 20 sessões de fisioterapia. É pouco. Você às vezes está 20 anos senta... sentando errado, judiando um pouquinho, pouquinho o seu corpo, abaixando errado, fazendo. A gente sabe todas as posições corretas, mas a gente faz de uma forma incorreta. Comendo a coisa. Eu começo assim, a gente falando hoje do estado de presença, por exemplo, né? É, você pode fazer um teste, perguntar para o seu corpo, por exemplo, se ele quer aquilo, aquele alimento que você quer ingerir. Por exemplo, eu adoro café. Eu, Eliane, minha, minha essência adora café. Mas tem dia que o meu corpo não quer café. eu tô respeitando. Entendi. Percebe? Então, assim, se você, e existe, e, assim, existem muitas maneiras de você exercitar isso. Como é que você faz isso? Você sente um pezinho aqui. Assim, você fala assim: nossa, eu, isso serve para comida. Para pessoas com as quais você vai se conectar, com lugares com os quais você vai. Às vezes você vai em algum lugar que você depois você volta e foi meio estranho, você falou assim, nossa, eu tinha uma coisinha me falando aqui que não era para mim. Seu corpo estava te avisando. Ele falou assim: ai, não vamos lá, não. Lá não vai ser muita contribuição pra gente. E aí, só que a gente às vezes tem, que tão claro, às vezes é uma obrigação, Sim. mas também tem maneira de você ir de uma maneira mais tranquila, mas vamos falar bem do princípio Simplicissíssimo Comida, que é uma coisa que ao longo do tempo vai prejudicando a nossa saúde então você fala assim, pergunta pro corpo tipo, ah, é, por exemplo, uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, eu bebia uma quantidade considerável antes do processo da consciência hoje eu bebo um quinto ou menos, e hoje eu respeito muito por exemplo, eu tomei um copo de vinho, talvez eu entre no segundo, meu, e aí meu corpo já dá uma, ele já começa a dar uma fechada Está tá falando, já tá bom essa quantidade de vinho eu não quero mais, e aí eu respeito
0: Tá é. é percepção efetiva de até, até onde eu vou sem me machucar. Né? Exatamente. Mas é uma consciência difícil. É, é, não é. Eu acho assim: parar de sofrer é uma, é uma possibilidade. Não é? A, a, você consegue. É, você estava falando da uhum. postura, né? Sim. Começamos pela postura. Sim. A coluna está doendo. Uhum. Você tem tratamento para arrumar essa coluna. Você Sim. tem. Agora, 20 anos. Posição errada, 20 sessões uhum. para resolver.
1: É, é, eu coloquei 20, 20 aqui. 20, que eu não, mas não, mas, é, mas gentil, é um lance assim. Né? <risos> não,
0: mas não vai resolver nas sim, 20. Sim, né? Por causa uhum. dos 20 sim. anos, que é a memória que está lá. Né? Agora, é, em que medida você consegue fazer a pessoa ter essa consciência? Como é que funciona esse processo? Uhum. Que, o que teu negócio é efetivamente fazer com que eu tenha consciência das minhas possibilidades. Sim. Eu posso ser melhor se eu tiver uma conectividade uhum. melhor entre meu ser e meu, meu organismo, vamos uhum. colocar assim. Sim. O corpo sim. que eu possuo.
1: O seu corpo físico, é. sim.
0: Então, como é que você desperta isso nas pessoas? Como é que você leva a pessoa a essa consciência?
1: É. Hoje, que eu estou mais tranquila <risos> hum. com isso, o que, que eu faço? É, eu dissemino a informação eu coloco ela aqui à tua disposição, e aí, de tanto, às vezes eu falo uma vez, hoje talvez para você não faça muito sentido, mas amanhã talvez, aí eu falo, amanhã a gente se encontra e aí você começa a observar, o que, que a gente traz muito dentro dos processos da consciência? A gente arrasta pelo exemplo, então, por exemplo, eu vou te dar, eu vou te dar uma coisa muito, também muito legal que aconteceu, eu, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, a gente tinha várias panes ali passadas E hoje eu tenho há 3, 4 anos Um relacionamento de mãe e filha real com a minha mãe Mas quem mudou A gente costuma dizer dentro da, da consciência e, e na Bíblia tem algumas passagens sobre isso também né Que quem acorda primeiro é quem desperta os outros A gente também fala isso A gente tem uma, uma percepção e se tratando de processos psicológicos Por exemplo, falando assim Ah, é, não, é a mãe que teve a gente Que tem que ter essa consciência E ela que tem que dar o primeiro passo Não, o primeiro passo tem que vir Quem acessa a consciência primeiro isso é muito claro, então seja em qualquer condição que for, de família, de amigos, então por exemplo eu vejo os meus amigos fazendo algumas coisas que eu gostaria muito que eles entrassem para esse processo mas o que, que eu tenho que ser? Eu tenho que ser o convite, então eu tenho amigos que olham para mim e falam assim, nossa Eliane uma pessoa que me conheceu seis anos atrás e me encontrar hoje, ela tem que se apresentar de novo, eu nem de longe eu sou a mesma pessoa, nem é da semana passada mais, eu tô sempre hoje eu busco todos os dias evolução e vendo que como é que eu posso melhorar? Eu sempre falo, eu fiz 365 dias de live às 6 e seis da manhã. Sobre desprogramação neurobiológica. Foi um propósito. para me tirar da procrastinação, que eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora.
0: 365 <risos> dias às 6 horas e 6 minutos. 6 horas
1: e 6 minutos da manhã, sábado, domingo, feriado Natal, Ano Novo. Foi incrível. Foi uma experiência única. De alto. <risos>
0: Alta tortura!
1: <risos> Não foi, e eu detesto acordar cedo. Então você imagina, Sim, imagina. acordava às 5 horas. Mas foi, foi uma experiência, eu tive uma conexão com o Divino, enfim. E o que, que eu digo sempre? Que sejamos melhores do que fomos ontem e, com certeza, menos do que seremos amanhã. Porque é que, é que hoje a gente faça o máximo possível. E nessa constante evolução, então é, o que eu fui há cinco anos atrás, uma pessoa alterada, eu era uma pessoa no trânsito, né, se tratando de, de dirigir, isso. de direção, eu, eu sempre falo isso as pessoas riem, mas eu tinha vontade de ter um taco de beisebol no carro e as pessoas que me fechavam eu tinha vontade de descer e bater de verdade, eu Aí. visualizava aquela cena É o dia de fúria Sim Fantástico <risos> Até que um dia eu dei um grito assim no carro, eu falei, gente eu tô ficando maluca né, não é possível que isso aconteça e aí você vai encontrando, o que, que está na Bíblia, eu acho maravilhoso, isso está no Axis também é, peça e receberás. Então você quer uma melhora, você quer uma mudança, você quer um sinal divino, peça que ele virá. Isso é claro, porque eu, eu tive um surto, eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. No momento que eu disse isso, apareceu a frase do Access para mim. Eu testei, eu me abri, o importante é que você falou, como é que você faz isso? Você percebe o que você está buscando e aí aparece um sinalzinho ali, aí você fala, ah, eu acho que eu vou testar isso aqui. Como uma comida nova, como uma roupa que você goste, como um exercício, ah, apareceu, tá sempre, por exemplo, apareceu, quando apareceu pilates, era uma novidade, volta e meia, né, aparece Sim. método não sei o que. Aí você fala, o ah, que que é isso aqui? Aí a mesma coisa, ah, tem o, as barras de axis, ah, tem a desprogramação neurobiológica, todo mundo gosta do nome, né, acha bonito, o que, que é isso? A ah, isso traz as suas células para a sua forma original Mas como assim? É porque a gente vai sofrendo influência ao longo do tempo De família, de escola, da sociedade onde a gente vive E a gente consegue trazer o seu corpo para aquela fórmula né, normal é, Eu tenho muitos relatos de pessoas, por exemplo, relacionado com a parte física De dores crônicas que as pessoas tinham Que só no atendimento online que eu fazia às 6 e 6 da manhã ele, ele, As pessoas se livraram dessas dores Processos de depressão, de ansiedade né? E de, de movimentos nos trabalhos Na vida afetiva Porque tudo são escolhas Então eu falo, tem um banquete de coisas aqui pra gente Basta saber o que? Se a gente vai escolher e vai pegar isso pra gente Possibilidades ela tem aos montes Então, como a história é com a minha mãe O que que aconteceu? A minha mãe, a gente só falava A gente conversava, trocava duas palavras A terceira já era num decibel Que ninguém aguentava, ficava perto A gente gritava e aí quando eu entrei para o processo, o que que aconteceu? É, um dia ela deu um, ela, eu falei com ela, ela deu um grito comigo, a minha, meu processo instantâneo foi pegar minha xícara, eu tava tomando um café com ela, peguei minha xícara e saí, ela olhou, ela não entendeu, já foi um processo diferente. Eu fui a mudança, então sabe aquela história que parece um pouco clichê, que todo mundo usa? Eu mudo e tudo muda? Ela é muito real, eu sou a prova viva disso, eu mudei, então eu mudei o processo com a minha mãe Eu mudei o processo com a minha irmã Com alguns amigos Aí claro, também tem aquela questão que alguns amigos né, Vão mudando Vão mudando, ao ah, longo do você caminho vai, né? você vai... Quem quer vir é maravilhoso Acho maravilhoso que as pessoas queiram evoluir Alguns escolhem e vêm junto com a gente Alguns acham que não, que você está ficando até um pouco soberbo. às vezes parece aparece um pouco isso Mas não é, é questão que A energia vai mudando A vibração vai mudando e hoje eu olho pra trás e assim, e, eu, e uma coisa que eu amo, eu adoro, adoro até agora, claro que tem muita coisa, porque eu tenho uma pretensão de ficar aqui até o 100, eu tenho 43 agora.
0: É, tem um tempo pra tem caminhar. Um, tem um
1: tempo considerável, né? E com saúde, com consciência, eu quero quero passar tranquilo porque eu quero contribuir muito com as pessoas, porque eu vejo que As pessoas como se elas fossem sonâmbulas aqui. Porque eu estive nesse lugar, que você empurra, a pessoa vai, empurra pra cá. Eu estive nesse lugar. E hoje eu escolho fazer, ser essa contribuição para despertar essas pessoas Para saber o que? Que dá para ser mais fácil, dá para ser mais leve a, a vida não precisa ser tão difícil Sabe que as pessoas, as pessoas dizem assim Ai, nossa, tá difícil, né? Ai, eu não aguento, não aguento Estou claro. <risos> <risos> super chata, super intolerante é. Porque você não aguenta mais essas conversas As conversas dos, dos processos de televisão TV é uma coisa que eu não vejo há mais de quatro anos também Isso é uma coisa que eu aboli bastante Escolho no YouTube que eu quero ver. Olha, a gente tem coisa de qualidade no YouTube, né? Então, a televisão, sim. Então, processo de violência, não, não escolho mais. Porque Quando você se conecta, você começa atrás, você começa naquela vibração. E tu, a primeira linguagem, ela é energética. Tá. Primeira linguagem é energética. E aí, a gente também faz com isso o que a gente quer. Uma coisa que mudou bastante pra mim era o que? A gente tem aquela coisa do choque de auras. Que você chega num lugar e às vezes você não gosta da pessoa. Você percebe que a pessoa não gosta de você. Antigamente eu falava, ah, não gosta, não tô nem não. Hoje eu, como eu tenho essas ferramentas, eu escolho mudar esse cenário. Então, você de repente não foi com a minha cara e eu percebo. Você já sobe uma barreira que eu consigo visualizar. E aí eu vou fazendo um trabalho energético muito leve, muito fácil. Isso é muito fácil de fazer. Baixando as suas barreiras, tentando quebrar esse forte para tentar entrar no seu espaço, porque todos nós, independente do que apareça de um primeiro momento, todos nós somos seres incríveis e temos alguma coisa para contribuir de alguma forma ou de outra.
0: Agora, na construção disso tudo, que você é lógico que você estudou, uhum. mas também acho que tem uma contribuição do seu tempo de era moça dessa interação com pessoas diferentes, né? Que você tinha que se adequar em algum momento quando você fala assim, é, uhum. é, de repente até a antipatia acontecia naturalmente mais por conta da necessidade Sim. de ambos Sim. vamos seremos vamos nos suportar né Isso também foi, era um exercício né
1: é mas ele parecia mais difícil nessa época né é, ele era mais traumático ele era mais traumático porque a gente eu não tinha esse entendimento da consciência que eu tenho hoje que dá para ser mais fácil que dá para a gente não precisar ficar naquele, naquele embate. Porque a gente tem uma tendência. Sabe uma coisa? Um exemplo disso é o quê? Quando alguém tem uma, uma coisa que eu não entro mais. né Ou se eu entro, às vezes, eu não, na inconsciência. Porque o que nós somos? Somos seres é, aqui passando por uma, por uma experiência terrena. né Estamos aqui encarnados. Então, tem coisas que às vezes você acaba se perdendo. Eu demorei muito tempo para ter essas consciências. Mas, por exemplo, começou ali uma discussão. E às vezes você até tá certo, mas tem aquela história que fala assim, você quer ser feliz ou ter razão, né? E tem gente que tem uma necessidade de ganhar, e porque eu ganhei a discussão, e ganhou algum prêmio? Eu sou, eu sou a favor de baixar minhas barreiras e falar assim, como que é melhor hoje pra você? O que, que funciona mais pra você? Como eu posso contribuir com você agora? Olha como isso é olha como, você percebe como a tua energia expande, ela abre, né? Você não precisa de, de aquecer aquele espaço, a gente vem, a gente é criado assim. Um exemplo disso, que okay, Essa farmácia, por exemplo, não se eu posso falar, mas enfim, vamos deixar público, né? Sim. Eu, trabalhei, eu trabalhei com uma pessoa e que ela tinha essa tendência. Né? Você falando sobre isso, essa questão, a gente falando sobre esse embate. Eu cresci dos meus 10 aos meus 17. É, vendo e passando por isso que a pessoa fazia comigo também. Que ela tinha essa necessidade sempre de dar aquela coisa de dar as respostinhas, né? De ah, eu dei a resposta melhor no final, ah, não sei o que, ser é grosseira mesmo. Eu cresci e, e aprendi muito bem, fiz, faço, faço, né? Fazia isso até pouco tempo muito bem. A pessoa falava, eu dava uma resposta em cima. Troca de quê? De ser desagradável? Quando você torna, né, dá a volta... Qual o valor que
0: tá agregando Qual o valor?
1: Tá ganhando algum presente? Tá valendo alguma grana, né? Então, não tem nada disso. Mas aí foi engraçado que no final, essa pessoa falou assim para mim, nossa, eu preferia muito mais você quando você entrou aqui. Claro, eu tinha 10 anos, eu era uma criança. Eu falei, claro, porque você acabava com a minha raça, mas hoje eu aprendi e fiquei melhor que você. <risos>
0: Você me fez assim, né? Você,
1: a, a criatura, né? Ficou é, pior é, que o criador, que... ou melhor que o criador, é. né? E isso foi difícil de tirar. De, isso foi um trabalho árduo ali de, de você tirar de você. Mas o que, que é legal? Pode sair. É uma escolha. E dentro do Axis a gente fala também: escolhas criam. Escolhas criam em todos os âmbitos. A gente cria no trabalho, a gente cria no relacionamento. Né? Por exemplo, estar casado no relacionamento, é escolher todos os dias a gente passa por várias animosidades então o que, que você está escolhendo? escolhe ficar junto, escolhe separar você escolhe viver mais, com facilidade e o dia, você também acorda e fala assim, como vai ser meu dia hoje? pode acontecer um monte de coisas, mas você fala assim não, eu, eu escolho que seja mais leve e o quanto a gente é testado que eu sempre falo, como fala no marketing multinível, que te trouxe até aqui não é o que te leva para o próximo nível na consciência também, na vida na verdade na vida, né? Eu falo que, que Deus vai, às vezes, quando a gente fica muito bom, ele vai apertando mais, né? Porque quando, <risos> <risos> quando mais você. Mais, como é maior, mais, mais forte a prensa, melhor é o azeite. Sim. Então sim. eu gosto de olhar por esse ângulo. Às vezes é desafiador, passa, né, sofre um pouquinho, mas é para é um aprendizado. Você vai ficando muito bom, né? Na vida.
0: Tá. Como é que você transfere isso, essa, essa vontade do autoconhecimento para as pessoas? Como é que acontece? São sessões que. É, cada um tem um perfil, como é que funciona isso? No, tanto no presencial quanto na distância?
1: Pra, é, a gente sempre faz uma conversa inicial para perceber qual é o ponto que as pessoas né, estão desejando trabalhar. Então a partir daí, você começa a perceber também o quanto a pessoa tem de abertura, eu sempre deixo a pessoa, eu explico como funciona o processo e deixo a pessoa super à vontade, eu nunca vendo, é, eu faço duas coisas, eu atendo e eu dou o curso desse processo, eu sempre, óbvio, eu oriento que a pessoa, se ela quiser realmente fazer uma mudança mais profunda, eu sempre oriento que ela faça, ela fala assim, ah, mas eu não quero atender ninguém, mas você vai se atender. Né? Mas se você não quer fazer também, você tem a chance de fazer as sessões Isso é um processo mais longo, isso demora um pouco mais Eu tenho alguns conhecidos que às vezes fazem uma sessão desse processo E a pessoa quer uma mudança sublime, sublime. de vida né? Que
0: tudo aconteça numa única... Voltamos para né? a coluna, né? Voltamos para a coluna 20 anos, 20, <risos> 20 sessões
1: <risos> Exatamente Aí uma correlação que eu faço é a seguinte Quando você tem uma inflamação e você precisa tomar um antibiótico Você toma só um dia ou só um comprimido? Não vai resolver. Você tem aquele protocolo de sete dias, às vezes um tratamento Sim. mais longo. Você vai fazer uma terapia, você vai só um dia fazer terapia na, na terapeuta, lá, na sua psicóloga, no seu psicanalista? Não vai, as pessoas vão anos. Então você tem que também ter uma regra, porque o processo da consciência, ele só aumenta. né? Então você tem que estar aberto a escolher, né? se você desejar realmente. Mas qual é o convite que eu faço? Para quem vive a minha volta sempre... Percebe isso, vê a minha primeira minha mudança Percebe como as coisas vão sendo cada vez mais leves e, e o que que acontece? Primeira coisa, escolha Ah, eu quero essa mudança pra mim Segunda coisa, nem sempre ela é tão levezinha Eu gosto de avisar bastante Sabe que eu também faço uma correlação com o quê? Fazer uma reforma interna, psicológica, né? Nesse perfil é como você pegar e fazer uma obra aqui no seu espaço Você vai quebrar a parede Você vai então, fazer uma bagunça né? Vai juntar pó, tem que mudar móvel de lugar Vai ser um desconforto, mas quando estiver pronto Vai ficar incrível Tá. Então no nosso caso a gente vai voltar a ser incrível Porque a gente quando nasceu Quando a gente era criança A gente tinha aqueles sonhos maravilhosos A gente era incrível e aquilo vai sendo tirado um pouco da gente e a gente consegue voltar. Eu, eu tanto para mim quanto para as pessoas que vão fazendo os atendimentos ou que fazem os cursos, eu sempre gosto de trazer essa energia e aí eu gosto de fazer até um exercício de você voltar de quando você era criança. Traz aquela energia de volta, faça aquilo às vezes uma vez na semana, uma vez por dia, porque aquilo é uma coisa, tudo que a gente faz que é gostoso expande o nosso corpo. Se te fizer bem, vai expandir, vai trazer aquela leveza. E aí você vai escolhendo mais. Você vê se aquilo vale a pena ou não. Porque eu passei pelo... Passa como se fosse meio uma catarse, assim, sabe? Um período. Tá. Começo ele vai ele te agrada, o processo te agrada, deixa você dormindo bem. Só que depois ele vai começar a mexer em coisas mais profundas. Vai te dar um desconfortozinho ali. Mas é um desconforto para aquele que ele clique, sabe? É um mudança, um...
0: mudança de paradigma. Exatamente. Quer dizer, acho que não seria nem... É um retorno, Sim, né? um retorno, é. Porque <coughs> do jeito que você está é, explicando, que a gente não... Tem conhecimento, mas vai entendendo como é que funciona. Uhum. Na verdade, você vai é, é, desbloquear aquilo que blo bloqueamos ao longo da nossa vida, né? Uhum. Então, a gente tinha uma condição. Quando criança, aí nós fomos, ser, fomos sendo é, enquadrados nas caixinhas, nas né? caixinhas uhum. né? enquadrados através do medo, né? O medo é o grande fator de manipulação que eu, que eu vejo. Sim. Né? Em tudo, né? É. Começa em casa, vai para a igreja, ele vai para a sociedade, ele vai para todo quanto é uhum. canto. Você é motivado a ter altos medos. Né? Sim. Aí tem e muito medo de vida, medo da vida, é, medo de empreender, medo de aceitar desafios, né? Uhum. E o teu negócio é efetivamente quebrar isso. Limpando. Mas eu acho que eu queria... Assim, do que você está colocando, na verdade você não faz a pessoa voltar a sonhar? Também. Seria esse o caminho? Uhum, sim. Que é possível, é. que dá, tem condição.
1: Sim, que a gente sempre costuma dizer assim Se você visualiza, é porque está disponível Porque as pessoas falam assim, por exemplo é, Ah, eu queria, as pessoas falam assim A gente fala assim, o seu papel é escolher né? Então, dentro da sua crença A gente fala muito do universo mas, é, E aí é Deus que vai cuidar de como isso vai chegar até você né? E às vezes as pessoas escolhem Tão poucas coisas para elas Porque elas foram criadas assim pra, Ah, não posso atingir Então, sei lá, eu falo assim Você quer ter uma Ferrari Deixa que a sua Ferrari, se você tá sonhando e você já visualizou, aquilo tá disponível para você, aquilo, aquilo tá, como, ah, mas aí você fala assim, ah, mas eu não vou ter porque se você olhar para sua condição financeira hoje, aquilo não te proporciona uma Ferrari, tá, mas a, a condição de hoje, aí o universo até Deus fica confuso, vem cá, você quer ou não quer, você Sim. deseja de verdade ou não deseja, né? Tem isso, e aí eu sempre falo, né? Que aquele processo, aquela célebre frase, sonhar grande e sonhar pequeno te dá o mesmo trabalho. Então já arrasa logo na proporção do negócio para ser super surreal, para você é, e, e, e se abrir para aquilo. Porque nós já você assim, ah, ai, eu acho que não, acho que não vai dar. E aí o universo ele fica confuso, ele fala assim: oh, quer ou não quer? Vai ou não vai? E a partir do momento que você abre mesmo o seu desejo você sonha de verdade, é, eu falo muito isso porque eu conto, é a minha história, tipo, eu quando era criança eu vinha passar férias na casa de uma tia minha que morava no Brooklyn, e eu falava, Ai, eu quero muito morar nesse bairro, eu tinha 8, 9 anos de idade, e aos 24 anos eu fui morar no Brooklyn, e, eu, ah. e depois do Brooklyn, quando eu passei a conhecer São Paulo, meu sonho dourado era morar nos jardins. Eu era louca com jardins, meu Deus. Aí, tanto que eu chamo de Jardim, né? Por causa da França. <risos> eu quero morar no uh. Jardim. E hoje, agora tem oito meses que eu moro nos jardins.
0: Tá, chegou.
1: Cheguei. E tem é. outras coisas, né? Tem a França pela frente aí, que eu sei. É.
0: É. É, a, a, a próxima é, vontade é... é, é
1: vontades É que assim, as é, é que assim é que eu, eu gostaria de ir mais com mais frequência à França, eu não sei se ficar efetivamente lá, porque eu sempre falo o seguinte, eu amo ser brasileira e eu amo morar no Brasil, eu amo São Paulo, apesar de ser do interior de São Paulo, eu amo essa cidade, eu sou muito grata a essa cidade e eu adoro morar aqui, e eu sei que o nosso país, ele vai ser um país muito grandioso, ele tem tudo para ser grandioso, mas, e a gente tem visto um movimento maravilhoso de muitas pessoas trabalhando para a expansão de consciência, para a expansão de várias coisas, né? as pessoas ajudando com processos de finanças, mil cursos aí à disposição para quem quiser buscar, é, falar. muita gente fala assim, ah, eu quero fazer determinado coisa, determinada coisa e não sei, não tenho um, um processo financeiro, a internet tá cheia de coisas maravilhosas, onde se você tiver desejo, você vai buscar ali. Isso tem muita coisa gratuita, muito boa à disposição. Sim. Eu falo isso por mim. Então, você fala assim, ah, eu quero fazer um atendimento de desprogramação neurobiológica, mas eu não posso pagar uma sessão com você. Sim, mas eu tenho mais de 400 vídeos gravados entre Instagram e YouTube, que você no final de todas, eu faço lá, né, falo umas, umas conversinhas antes lá, bato um papo, mas no final dessas mais de 400 lives, tem um atendimento, que se você não quiser nem ouvir o que eu tô falando, vai lá pro final, coloca o seu fonezinho de ouvido tira 10 minutos pra você e deixa a energia ativar que ela vai ativar eu sempre desafio uma pessoa que tenha qualquer coisa fazer 10 dias desse atendimento pra ver como ela vai começar a ver várias coisas mudando relacionado com saúde com pensamentos como ela vai ficar mais positiva vai começar a ver coisas no trabalho acontecendo no relacionamento eu sempre desafio porque eu sei que essas mudanças elas vão acontecer Porque eu confio no meu trabalho confio na minha ferramenta e eu sou uma prova viva disso né
0: Quer dizer, na verdade, você motiva a, 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 as ferramentas, assim, Todo, todos nós temos um, as possibilidades, né? Na verdade, você trabalha ativando essas possibilidades, né? Se, acendendo, acendendo, né? Acendendo isso, né? Você isso. pode, você pode, é. aqui você pode estar tá sofrendo isso por conta, é, é, na, provoca autoanálise, né? Sim. Você provoca, Sim. por que, que você está sofrendo com essa coluna?
1: Até porque ah, é. a coluna é relacionada com... Se você for olhar para o entendimento em, 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 emocional, é a base da tua vida. Quando você está colunando na coluna, olha tudo porque o negócio tá Ali, é. Por exemplo, quando a pessoa tem problema com o joelho, o joelho está relacionado com orgulho. Aí eu já atendi algumas pessoas e assim, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Tá, talvez você não seja uma pessoa orgulhosa, porém, você às vezes passou por alguma situação X que mexeu com o seu orgulho, logo você já bate ali no joelho, eu tive um caso de, de atender uma pessoa que ela falou assim, nossa, mas eu não sou, tinha passado por um processo de divórcio, tinha mexido muito com o orgulho dela, e aí quando ela entendeu isso, e aí essa é a parte da comunhão com o corpo, você pode ter qualquer dor, como intensidade no seu corpo. E aí você fala assim, corpo, eu sei que você está querendo me dar uma... Está me avisando de alguma coisa. Eu ainda não entendi, mas eu estou aberto para entender. Quando você faz isso, 50% da sua dor, da sua intensidade já sai. 50%, você pode testar. A outra metade vai embora quando? Quando você starta o que, é que foi. Então, por exemplo, uma coisa básica. Dor na base da coluna, parte embaixo aqui. Normalmente está relacionado com dinheiro muito preocupado com o dinheiro já, já muita gente tem essas coisas pessoas aí que passam que vão ver isso aqui vão saber disso faz essa correlação mas momento que você resolve ela sai com a mão
0: quer dizer a, as reações dos problemas efetivamente são sentidas no corpo no de corpo. várias várias formas
1: é o processo de e dá, né?
0: dá para você identifica então é, aonde você sente essa dor é aonde que uhum. É. Você tem uma motivação psicológica para isso. Um evento que motivou a isso. Exatamente. Seria isso.
1: Exatamente.
0: Tá, eu tenho andado com dor nas costas, uhum. deixa eu ver aqui uma... <risos>
1: <risos> fazer uma consulta. <risos> Olha, mas isso é muito antigo, nem sei o que estou dizendo. É, eu adoro um livro que foi meu livro, é meu livro de cabeceira, eu gosto muito dessa, né, dessa escritora, que é a Louise Hay. Ela tem um livro que chama é, Você Pode Curar a Sua Vida, que você cura várias coisas só com afirmações positivas. Já vem dela, esse livro é bem Sim. antigo. Então ela já vem ali, então essas coisas todas de facilitar a nossa vida, ela fica tá perambulando aqui com a gente faz tempo, é que agora né, nunca se falou tanto, eu acho que a gente está num momento planetário de muita mudança, de muita expansão, tem muita gente de muitas, muitas ferramentas, muitas egrégoras trabalhando em prol de uma evolução mesmo para que a gente acorde de verdade e que a gente viva de, de uma maneira cada vez melhor. É, eu, eu escolho isso, eu vejo a vida cada vez melhor. Eu vejo ela de uma maneira cada vez mais graciosa. Assim. Sempre eu falo que você tenha grandiosas gr grandiosa e gloriosas surpresas no seu dia, ao longo da sua passagem. Né? Porque é assim que eu vejo, de verdade.
0: Me diz o seguinte: é, é lógico que você tem um público. Como é que é esse público? É, gente com mais. É, agora, como é que eu vou hum. falar isso? É, mais homens, mais mulheres. Ou, no caso, mais pessoas com uhum. útero e mais pessoas com saco <risos> escrotal, porque hoje Sim, a gente vai é, ser é. politicamente correto. Sim. É, como é que é isso?
1: Bem mais mulheres. Eu acho que as mulheres, elas, acho que buscam mais. Na verdade, as mulheres ainda têm um processo, assim sei eu isso, vou, eu vou dizer porque é uma coisa que eu, acontece até comigo, né? Mas as mulheres normalmente vão buscar muito ajuda quando tem um problema mais é, sentimental. Ai, brigou com o namorado, ou então alguma coisa não saiu bem lá com o crush. Aí, ai, meu Deus, né? Daí quer fazer um atendimento, <risos> quer fazer uma limpeza energética. E aí eu vejo, né? Isso em todos os lugares: as pessoas que leem tarô, essas coisas, todo mundo sai correndo pra pedir uma ajuda, né? E sendo que, é, no meu caso, é um processo bem de despertar, o que, que eu falo? É, todos nós, como seres infinitos Nós já sabemos tudo A prova disso é o que? Quando a gente está num processo muito desafiador De algum problema que a gente tem ali Você fala, meu Deus, eu não sei para onde eu vou correr agora E aí você fica perguntando aí Como eu vou resolver isso De repente você está lá no, no banho né Que são grandes iluminações, vem no banho E aí de repente vem uma ideia Do além ali E você fala assim, meu Deus, como eu não pensei nisso Uma coisa que ninguém falou Que não veio de... É você se manifestando. Tudo já tá aqui dentro. É que a gente vai fechando, né? Vai criando uma casca aqui. Mas se a gente... E aí, quanto mais... E o que é que é legal? É tipo academia. Que você vai lá e exercita os, seus, os teus músculos. É, a consciência é a mesma coisa. Quanto mais você exercita, mais ela vai ficando sensível. Mais ela vai abrindo esse espaço. Os 365 dias de live que eu fiz, ele, ele deu uma reviravolta na minha vida, assim, surreal. Fez... Fez grandes movimentos Mas o mais grandioso O mais significativo deles foi o que? É, é até um pouco feio Mas eu sou obrigada a reconhecer Quando as pessoas falavam assim Eu ouvia as pessoas dizendo Ai, Deus falou comigo, por exemplo é, Eu falava, será que falou? Né? Como é que será que Deus fala? Né? Sei lá, eu, sei, eu acredito em Deus Uma presença divina e tudo mais Nesse Processo todo, eu, eu sou adepta do jejum, adoro fazer jejum, pela saúde física mesmo. Que eu aprendi um processo lá das células que se renovam, até para rejuvenescimento e para o corpo todo. Mas para um processo onde você realmente enfraquece o corpo e fortalece o espírito, né? E aí, eu tive experiências muito conectadas. Eu tive, e agora, eu, eu, hoje eu digo: pode ter gente que vai dizer, ai ah, Eliane, agora você com essa, né? Eu sei que tem gente que vai pensar a mesma coisa que eu pensei, é. mas assim eu tive duas experiências nesse espaço de tempo, né? Só que comecei na consciência cinco anos, venho trabalhando e venho sempre buscando. Eu quero experiências mais grandiosas, sobrenaturais. Eu tô buscando por isso, eu tra trabalho por isso todos os dias, peço todos os dias. E aí eu tive manifestações sobrenaturais, assim, de realmente sentir Deus, assim, tocando em mim, falando comigo. E se não fala efetivamente de ouvir, realmente ele fala na palavra. Eu abro ali uma página da Bíblia e ele me dá aquela mensagem. Falou, olha, fica firme aí que, que eu tô aqui, eu tô te sustentando. E aí é muito.
0: Sempre tem um toque. Sempre tem. Me fala o seguinte, é, nós estamos aí saindo, estamos primeiro ano pós-pandemia, que fez um. Acho um, que um, fez um estrago. Uhum. Levou muita gente querida embora. Sim. E, e não dá para dizer que foi.. Um, é um acontecimento que nós não esperávamos viver. Eu uhum. acho que ninguém estava preparado para isso. Sim. É, na história da minha família, eu escutava história, pessoal contando da gripe espanhola, que já tinha feito, fez um estrago violento. Então, a gente já tinha um histórico de família disso. É, minha avó perdeu, acho que, quatro irmãs no, na passada da, da, da gripe. Alguma coisa assim. Tinha lá uma, uma, uma situação muito complicada. E a saída da, da, assim, naquele período a saída foi muito difícil, pessoal.
1: Uhum.
0: Né? Mas por que, que ela foi difícil, né? Olhando lá a saída da gripe espanhola, porque tudo parou, tudo quebrou, não tinha, Sim. né? Para o mundo, né? Nós vivemos, acho que, uma situação um pouco diferente. O que, que foi essa questão que eu vejo diferente? as pessoas se, se efetivamente cai, conscientizaram da impotência frente a um evento maior. Né? Eu acho que todos nós vemos o seguinte, cara, eu posso embarcar nesse navio aí e não voltar mais. Uhum. Né? Ele está levando muita gente e eu posso fazer parte desse grupo. Não tem quem garanta que eu não faça parte desse grupo. Isso efetivamente trouxe mais gente para se conhecer isso é um fator é, despertou nas pessoas essa essa vontade é eu diria que você é trabalha mais hoje por conta disso eu trabalho que sim. eu digo tô nem falando em, em, em remuneração acessar tô falando mais a gente vai é, acessar é, mais pessoas é, você tem hoje Aumentou isso com, com a pandemia?
1: Ela... A pandemia, eu falo que ela virou assim, uma, eu brinco, né? Eu falo que é uma faca de dois legumes, né? <risos> <risos> Porque o que, que aconteceu? As pessoas tinham uma, um sonho dourado também, de que a pandemia viesse, nossa, para trazer um processo de iluminação, de que as pessoas ficassem mais amorosas. Em alguns casos, sim, né? As pessoas que tinham essa tendência, claro, isso aflorou, mas também mostrou quantas pessoas são mais egoístas também. Então, é... Vem essas ferramentas, sim, vem mais gente para elas, por quê? Porque as pessoas estão sempre buscando... É, as pessoas, quando na hora de um desespero, isso é sabido, né? É, o Tiago Brunet fala bastante isso também, que fala assim... Na hora de um desespero você se pega mais com Deus, você, aí você ora todo dia, ora, ora, Aí a hora que o negócio se acalma, daí você vai orando uma vez por semana, vai orando uma vez por mês, vai deixando o negócio e vai ficando aflorado. Sim. O processo da consciência acontece da mesma forma um pouco que a religião também. As pessoas vão buscando alguma coisa para se ajudar, e vai trazendo sim mais gente Mas a, a medida que vai amenizando Também vai se, vai se dispersando Acontece no mesmo processo é, Você falando nesse processo né, é, Desse evento eu, eu gosto muito de trazer uma consciência O seguinte, de quanto esse, Essa matéria, o quanto ela é Sensível O quanto ela é O quanto ela é Delicada e o quanto você tem que ter cuidado com ela Porque às vezes eu, eu vejo né, a gente estar tá aqui de repente é, Aconteceram eventos recentes comigo De estar tá com as pessoas e dentro de 10 dias A pessoa na cama de hospital e a pessoa vai embora e aí eu falo, é um pouco clichê dizer assim: "Ai, ah, aí as pessoas começam a falar: "Ai, meu Deus, porque a vida é um sopro". Não, a vida ela literalmente é um sopro, e a gente saiba disso todos os dias e não só quando entes queridos vão embora, e que a gente acorde na energia da gratidão todos os dias, né? Da gente estar tem mais um dia aqui para viver, para criar mais, mas sobretudo para cuidar desta, eu falo, eu sempre chamo desse veículo que nos carrega aqui nessa passagem. Que sejamos gratos você é, já parou para pensar que, que, que a gente tem um corpo você meio que acorda e já levanta assim, E o corpo vem atrás Alguma hum, coisa nesse perfil Você para para ter essa consciência?
0: Eu, eu tenho essa consciência Eu tenho essa consciência Que é, é, como você colocou Que você quer ir até o sem uhum, bem Sim. É, nós estamos alinhados Eu quero ir até o sem bem né? uhum. Se for para não estar bem Melhor sim. que não esteja Aqui né? Mas para você conseguir chegar... Então, é, o 100 é, um, é somente um número. Sim. Mas o, o que eu trabalho muito é ter o dia de amanhã melhor do que o dia de hoje. Considerando que eu tô também, o tempo está passando. Sim. Então, é, é, aumenta as minhas, as minhas atividades na medida que eu tenho, tenho passado o tempo. Eu estou aumentando minhas atividades e não diminuindo. Então, isso tem me uhum. trazido assim, muito prazer né? uhum. é, e me colocado em movimento. E eu começo a não ter tempo para ter dores. Eu, Sim. Então, assim, eu não tenho tempo para ficar doente, eu não tenho uma série de tempos. Tá o meu, meu tempo está ocupado com coisa boa. Com coisa boa. Sim. Então, é assim, são, às vezes eu converso com as pessoas: o que você está fazendo? Né? Eu sou um cara que tinha 170 quilos Então o que me levou A, a, a radicalizar né? a, uhum. a radicalizar É fazer uma bariátrica em, Extremamente invasiva uhum. Há 15 anos atrás Que é uma técnica nova E se sujeitar àquilo né? Agora qual foi O que startou isso? Efetivamente ter longevidade uhum. né? E poder é, 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 Viver Efetivamente viver né? Então, quando você fala, eu sou assim, e eu faço muito essa pregação pessoal. Né? Que você
1: teve esse ponto de eu ruptura tive ali ponto, que você acordou.
0: Exatamente, é. e, mas fui, foi provocado. Foi provocado é. num voo. Eu voava toda semana para o Rio, né? e num voo, eu com 170 quilos, com a piné, eu dormi em cima de um cidadão. Ele me acordou me enchendo de porrada, né? eu queria matá-lo. E aí eu fui para cima e ele falou, não adianta você me bater Você está incomodando quem está do seu lado E aquilo foi fantástico ele, ele, Eu precisaria agradecer até Deixar o registro para agradecer esse cara uhum. Porque ele me colocou para pensar e, Efetivamente ele me colocou Para pensar, Fale, cara Você não está fazendo só mal para você Era muito mais Sim. grave uhum. né? Quando você faz mal para você mesmo Lógico que você está fazendo para quem está à sua volta, porque muita gente gosta de quem. Que quem uhum. está à sua volta gosta sim. de você. E se você está fazendo algum mal para você, automaticamente você está atingindo quem está em volta.
1: Você está né? agredindo
0: quem está em, tá 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 em volta. Você está agredindo quem está em volta. Então aquilo me colocou para pensar: cara, é verdade, eu estou incomodando quem está à minha volta. Né? E eu fui criado para não incomodar as pessoas.
1: A né? todos nós. É, é.
0: Meu pai tinha uma coisa fantástica: ele tinha uma oficina. E quando encostava lá é, é, isso valia para os filhos, valia para qualquer um. Uhum. Você veio para trabalhar, fazer alguma coisa? Não, não vim. Então vai embora daqui, porque aqui não é lugar de não fazer nada.
1: É que te produzir, vamos produziu então. É. Você
0: não tem o que fazer? Não. Então não venha não fazer nada aqui. Uhum. Entendeu? Então sempre foi assim. E eu fui criado nessa condição que foi bom. Que me colocou. Então, esses inputs, esses toques assim, né? Uhum. Me colocaram em movimento. Esse cara me colocou em movimento. E a partir daí me deu a percepção de corpo. Falei, cara, para. Né? Uhum. Aí me fez eu, 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 além de bariátrica, a academia me fez coisas que viraram. Assim, pode até não aparecer. Não ah. parece, né? Não parece. <risos> mas acontece essa movimentação. Sim. Então, assim, é, é, nós estamos fazendo uma pregação aqui. O cara que está parado, você tem condição.
1: Se movimentar,
0: movimentar sim. Né? Primeiramente a mente, que é o que você faz a pessoa movimentar.
1: É, é porque o nosso corpo ele tem uma tendência, o nosso corpo quer descanso. Ele quer ele, 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 quer, ele quer ele tem preguiça, né? Sim. <risos> então, parte da gente tirar essa força aqui e fazer você, você já começar o ah. dia ganhando, né? Se você escolher Sim. que você vai fazer uma determinada ação no dia seguinte, se você não fizer, você já tá perdendo já pra você é. mesmo ali, né? Então, é, o Jota, ele faz uma, uma brincadeira, assim, não chega a ser uma brincadeira, né? Que ele fala assim, você vai lá que vai fazer uma dieta e que você vai, sei lá, acordar cedo amanhã, não sei o quê, e você não vai, vai fazer uma dieta, enfim. Aí chega na sexta-feira você pega e vê uma batata frita. E aí você olha a batata frita, você cheira a batata frita, e você vai lá e você come a batata frita. Ele faz muito engraçado, ele faz assim... Mano, você perdeu para batata frita, você vai empatar com quem? <risos> aí você me bateu assim, aí pegou fundo, né? Olha
0: para a batata falando, não quero, né? Exatamente, quero. Assim, você
1: perdeu para batata, vai empatar com, com quem, né? Então, assim, agora e sempre, olha assim, ó, isso aqui vai ser uma contribuição para mim, isso aqui meu corpo vai gostar aí por que eu falei do corpo? Porque é uma coisa muito legal de a gente fazer que é, parece super boba mas isso muda o teu dia e muda a sua energia, a sua comunhão que eu gosto muito de dizer isso que a gente tem que ter uma comunhão com o nosso corpo quando você acordar de manhã quem consegue? Porque tem gente que acorda já pulando da cama e sai é correndo que está sempre atrasado mas se você tem a chance de sentar respira, se reconecta, você toca no seu corpo e você já já num primeiro momento gratidão, né, gratidão por estar vivo, ter mais um dia para criar muita coisa e gratidão por esse veículo que está carregando você aqui. Seus dias mudam num nível energético, de, de funcionamento de mobilidade, para ir treinar para ir para academia, aí você fala ah, eu vou comer uma coisa um pouquinho mais gordurosa seu corpo já dá aquela fechadinha, você já entendeu ele, ah, eu não quero isso hoje, às vezes você tá super afim de uma feijoada, mas hoje ele não, ele não quer feijoada, tem dia que ele vai se dar super bem a prova disso é que não tem, às vezes a gente fala assim nossa, eu como isso sempre, nunca aconteceu nada hoje eu comi isso, não me caiu bem aquele dia teu corpo não queria aquilo
0: e você não identificou isso? E né? você
1: não leu essa informação. Isso
0: vem a, tem a ver com o, nosso, com o nosso, nosso título hoje aqui, o poder da presença?
1: Exatamente. Estado é, de presença. É
0: estado de presença. Estado de você é estar a Percepção. Presente.
1: Se você está presente, você está conectado com tudo. Uma coisinha diferente no teu corpo, todas as coisas à sua volta. No caso das pessoas que estão dirigindo, quantos, quantos eventos né, não acontecem? Quantos acidentes que são o quê? Falta de presença, às vezes a pessoa está pensando no compromisso que ela está atrasada E ela não está prestando atenção no ambiente onde ela está eu falo né, que eu tinha vontade de ter um taco de beisebol para bater nas pessoas... E aí hoje qual é a consciência que eu tenho na, no, na questão da direção? Porque eu falo, gente, a direção é uma coisa muito, muito séria... Você tem uma arma na mão todos sim, os dias você na sim, rua, né? Sim. E aí eu falo o seguinte... Quando eu vejo alguém que dirige mal... Hoje o que, que eu faço? Eu deixo a pessoa embora com a má direção dela... Fico na minha aqui... E o problema... Antigamente eu ai meu Deus, eu ficava alterada... De duas pessoas... Dela, que tá dirigindo sem saber direito... E do Detran, que liberou a carteira para ela. <risos> <risos> Problema não
0: é meu. Não é <risos> Eu não
1: tenho nada ver minha cabeça. Tem um
0: culpado nisso, né?
1: É, não, tem dois, na verdade, <risos> né? Então, assim, a, você dirigir uma coisa que eu chamo muito a atenção. E até a gente, como a gente estava falando anteriormente aqui, é, o estado de presença, ele é tão importante. E, por exemplo, você andando na rua, a gente tem o a forma do nosso pé de você pisar no chão. Se você torce o pé falta de estado de presença. Você não olha onde você está andando, tipo literalmente olha onde você está pisando, né? Olha onde você está pisando e você tem o pé perfeito para você botar ali. Você é, é um processo de descuido. Então quando você começa a ter, então aí, quando eu falo de você ter consciência, as pessoas acham que a gente já está falando uma coisa super mirada. Não, mas esse papo todo que a gente já super divagou, que a gente super falou de muitas coisas de criações e de despertar e tudo mais, a gente começa por uma coisa muito simples. Disso, acordar de manhã Estado de presença com o corpo Conexão, gratidão Ver que você, são duas coisas Funcionando ao longo do dia Ver o que, que você vai comer Isso vai melhorando a sua saúde Isso vai melhorando o seu estado de consciência Se você vai treinando, oxigenando Respirando As pessoas não prestam atenção que elas respiram Porque a gente não vê né, o ar Olha como não, muda tudo não, não Quando muda você tudo. respira A gente espera para pra pensar que está respirando só quando para, né? Se a pessoa engasgou ah, alguma vez. Aí. Ou se ela teve uma crise, é uma pessoa que tem uma crise de asma, quando ela para, ela percebe que tinha o um ar passando ali.
0: E é uma coisa básica, tomar água.
1: Tomar água. Eu,
0: eu tomo N garrafas de água por dia. Toma e água. o pessoal toma água. Mas vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Uhum. tá aqui o meu amigo Stamir Figueiredo, Tatinho, com a gente. Obrigado, Tatinho. <risos> Carlos Augusto Vanderlei Alves. Meu professor Kaká, meu brother. Obrigado. A Tabata a Luiza tá aqui, o Escomparim tá aqui, a Luana tá por aqui, o Camei prestigiando, obrigado. É... Sublimanias e artesanatos. Legal tá com a gente. Ah, minha
1: colega de mentoria.
0: <risos> a Suzana Vasconcelos está com a gente. Mais uma porção de pessoas com a gente aqui que passaram, deixaram o seu oi, deixaram o seu abraço. Obrigado mesmo por vocês estarem com a gente. É... Nós estamos caminhando para o final do nosso papo, que está muito legal. A gente iria aí a tarde toda, né? Agora, o, normalmente o nosso diretor aqui que você conhece, hum. ele é cruel. <risos> que ele chega assim, dê dez dicas. Ele põe assim o nosso convidado sempre numa saia justa demais. Dê dez dicas de como mudar de vida tal. Uhum. Eu sou mais econômico, dê cinco dicas para gente. Uhum. Ele fala dez, ele arrebenta com a... Vão? O pessoal chega aqui e fala, porra, mais 10? Você podia ter avisado antes, né? <risos> ah, mas, mas esse é o charme. É, 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 é estado de choque. mas A pessoa que quer melhorar, que quer é, é, evolução efetivamente, quer ter um corpo melhor. Né?
1: Quer ter uma, vida, uma melhor, vida melhor, uma vida mais tranquila. Mais
0: tranquila. Quer é estar presente. Quer estar presente?
1: <risos> Primeira coisa, eu acho que é esse processo, quando eu falo, né? É, a, por exemplo, a palavra gratidão, ela ficou um pouquinho banalizada, né? Eu, quando uso, como eu sou muito grata por uma série de coisas, eu, quando digo gratidão, eu gosto de, de sentir ela vindo lá de dentro mesmo. Então, que você possa fazer essa, essa, esse acesso, eu diria. Deixar, eu falar assim, nossa grato de verdade, sabe coisas que a gente realmente, nossa, eu tô, a gente, porque assim a gente percebe a saúde quando tá doente só, né percebe o ar quando ele falta então como seria a gente começar é, primeira dica que eu acho que você assim, está de verdade acordado, não só acordar e, e viver por osmose, né primeiro ponto que eu acho que as pessoas quando chegam na consciência, é engraçado, as pessoas se conectam, todo mundo faz a mesma pergunta todo mundo fica assim, aí ah, é o que eu tô fazendo aqui é, eu sempre achei ridículo Você só nascer, crescer Daí você vai pra escola, trabalha, casa Sei lá, morre, e fala, nossa, mas é só isso que eu vim fazer aqui Coisa ridícula
0: <risos>
1: <risos> Eu sempre quis uma coisa mais divertida Eu gosto de, das coisas mais divertidas Então assim, acho que a primeira coisa É... Faça perguntas de verdade, assim, não falo, sabe, de processo assim, nossa, o que, que tem mais aqui pra mim? É, como, como meu dia pode ser melhor, como o meu dia pode ser mais divertido, coisa simples, começar muito do básico, né? Estado realmente da gratidão de você estar realmente grato é, pela vida, não esperar ter um susto para falar, ai meu Deus aí, aí nossa, agora eu quero, aquelas pessoas que passam por um por um processo e aí elas falam assim, ai agora eu quero viver minha vida como isso não, não gente, vamos aproveitar esse bate-papo nosso aqui para quem tem acesso e falar assim, nossa, já vamos ser grato de verdade hoje, vamos começar a viver a vida hoje, porque a gente não sabe se tá ali daqui a pouco, a gente sabe que tá aqui agora então que agora seja gostoso, que agora seja prazeroso, que a gente tenha a chance realmente de falar para as pessoas que que tá sendo legal de estar junto Sabe como eu tô grata de estar cercada dessas pessoas Tão incríveis aqui é, Prestar atenção né, Uma frase que eu ouvi uma vez Eu preciso até ver quem foi esse cara da internet Que foi um dos primeiros starts de consciência Que eu tive que foi é, Preste atenção, né, você é a média das cinco pessoas Com quem você mais se relaciona Quando eu ouvi isso, mudou minha vida então, preste atenção se as pessoas que estão à sua volta só falam de coisa ruim, só falam de coisas. Sabe, as pessoas é que incentivam você, né? Na verdade, você fala assim, ah, eu vou, por exemplo, quando eu, as, as pessoas que saem da aviação, né? Ai meu Deus, vai de deixar uma carreira. Eu tenho amigos que saíram da aviação que são multimilionários já, porque escolheram outras coisas, né? Então, é, você ser a média das cinco pessoas com quem você se relaciona, prestar muita atenção nisso, e uma quarta muito mar maravilhosa. Não dê ouvidos a pessoas que criam ou não criaram nada Ou criam menos que você Preste atenção, porque pessoas que estão acima da gente na evolução Seja ela espiritual, seja ela econômica As pessoas sempre te incentivam Ela vai às vezes te dar um toque e falar oh, Isso aqui que você está indo não está funcionando muito bem Mas faz assim que vai dar certo Mas não desiste não Pessoas que incentivam você então, te coloca
0: em movimento. Te coloca
1: em movimento, sabe? Então assim, ah, falou uma coisa que te denigre aqui e aí você prestar atenção, quer dizer, só quer te dar uma derrubada que sempre tem, né, gente? Então assim, é bom você prestar atenção. <risos> <risos> então, é. cuidar muito também da sua saúde, né, da sua saúde física, da sua saúde mental, né? Eu acho que a saúde mental é a principal, porque é a que te puxa para tudo, assim, e você tendo, é, focando em coisas, ambientes mais saudáveis, a coisa vai fluindo naturalmente, assim, é sempre, eu falo, é sempre você curtir como se fosse o rio, né, um curso do rio, o rio ele não, não fica atropelando nada, ele vai, tem um obstáculo, ele contorna com leveza, com facilidade, e é isso vai fluindo. Ele
0: toma o seu caminho, toma o seu, seu espaço. Caminho. Né?
1: É, exatamente, exatamente é. isso, para desaguar ali naquele oceano, que, que aí quando você vai entrando nesse espaço, o que, que acontece? Eu percebo muito isso, é, você vai se alinhando com essas pessoas que vão contribuindo com você, para que você seja cada vez melhor, eu falo, todos nós somos um grande faixa de luz, depende de você se você vai aumentar essa luz ou não, e eu escolho cada vez mais aumentar a luz das outras pessoas, que talvez elas não percebam ainda que elas sejam toda esse faixa de luz, e quando a gente se junta vai ser uma coisa incrível, ninguém mais segura isso, processo da unidade né? de você estar tá realmente em comunhão alinhada com outras pessoas e uma, uma coisa que é legal, que eu acho, uma coisa que eu mudei muito, que eu acho maravilhoso, é quando aquela coisa de você não, talvez não goste um pouco de uma pessoa, lembrar o seguinte que o outro é o nosso espelho Talvez eu bati ali em você, se tem alguma coisa que eu tenho e não aceito. Então eu prefiro rejeitar em você. Isso acontece, uma dica para quem é casal. É. É. <risos> o marido e mulher, sempre, ah, você não sei o quê. se você fizer uma análise, aquilo que você não gosta na esposa ou você não gosta no marido, é uma coisa que você tem que trabalhar, que a partir do momento que você trabalha em você, aquilo não pesa mais no outro, você não está vendo mais.
0: Muito legal. Vamos lá, para as pessoas encontrarem a Eliane, como é que faz?
1: Eu estou no Instagram, no Eliane Sartori, lá eu tenho bastante vídeos sobre isso, né? Temos uma parte dos nossos 365 dias, nossos 365 encontros aí maravilhosos. E no YouTube nós também tem, temos aí meu canal que é Eliane Sartori. Ah,
0: aí ó, Eliane com I no final, I. e é importante você isso, saber. Isso,
1: Eliane Sartori.
0: Cara, só tenho que agradecer, aprendi demais, eu ah. falo que isso aqui para mim é uma escola, né? eu... Sou ministrado toda semana aí, pelo menos umas duas, três vezes por semana, eu, eu tenho o prazer de aumentar meus conhecimentos que vocês trazem para nós. E hoje foi mais. Aprendi mais um pedaço aí para melhorar a minha vida. Prazer enorme ter você aqui, muito obrigado, sucesso para você e você que tá com a gente. <coughs> a tosse! <risos> Não é um <o> cigarro! <risos> tá? Muito é. legal! Você tá no Cata e tal! A tal pessoa de hoje foi Eliane Sartori. Foi muito bom que você passou esse tempo com a gente. Dê o seu joinha. Assine. Se, se inscreva no nosso canal. É muito legal ter você com a gente. Até breve. Teremos uma outra conversa tão boa quanto a de hoje. Cata e tal. O do grupo Cata. Um beijo. Até breve.